0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge heute aus dem Motel One in Hamburg. Ich treffe heute einen sehr interessanten Gast und Freund und es geht um das Thema Geld. Ich werde gleich vorneweg diese Umgebungsgeräusche entschuldigen. Wir sitzen hier mehr oder weniger in der Lobby. Es säuselt ein bisschen Musik und das Frühstück wurde gerade beendet. Ja, warum das Thema Geld in einem Gesundheitspodcast? Im Prinzip ist es ganz einfach. Wer jung bleibt beim Älterwerden, der braucht auch viel länger Geld. Und wer sich ausschließlich auf die staatliche Rente verlässt, der handelt wie ein Kind, dass sich beim Versteckenspielen in die Ecke stellt, sich die Augen zuhält und denkt, dass es so nicht gefunden wird. Aber wem kann man in Geldfragen denn wirklich vertrauen? In der Vergangenheit habe auch ich leider einige Fehlentscheidungen gemacht und sehr hart verdientes Geld wieder verloren, weil ich mich eben auf andere verlassen habe. Dann kam mein Freund Christian Bischoff auf mich zu, sicherlich vielen von euch als Motivationscoach bekannt, und sagte, Patrick, du musst unbedingt Philipp Müller kennenlernen. Er geht ganz anders an das Thema Geld heran. Skeptisch, aber dennoch sehr neugierig besuchte ich vor ja, knapp drei Jahren sein Geldseminar. Was Philipp da in einer sehr unterhaltsamen und hochspannenden Art und Weise über den Finanzmarkt erzählt hat, das war einfach schlichtweg faszinierend. Mir ist bewusst, dass ich mich weit aus dem Fenster lehne, wenn ich hier behaupte, es gibt eine Strategie, da kannst du praktisch kein Geld verlieren. Philipp kennt sie weil er sich, genau wie ich mit dem Thema Gesundheit, seit seiner Schulzeit mit den Grundsätzen des erfolgreichen Investierens auseinandersetzt. Mit 22 Jahren gründete er seine erste Investmentgesellschaft, nahm weltweit an unzähligen Seminaren bei den berühmtesten Investoren und Vermögensverwaltern teil. Im Alter von 33 Jahren, also elf Jahre später, verkaufte er seine Firma und lebt seitdem als Privatier mit seiner Frau und seinen beiden Kindern in Hamburg. Heute teilt er sein Wissen, um anderen Menschen den eigenverantwortlichen Weg in die finanzielle Freiheit zu zeigen. Philipp und ich sind seit unserem Kennenlernen befreundet, treffen uns, so wie heute auch hier in Hamburg, immer wieder zum Frühstücken und tauschen uns aus. Deshalb wird es höchste Zeit, dich meine Community vorzustellen. Philipp, schön, dass du da
1: bist. Hey Patrick, guten Morgen, danke für die Lorbeeren und ein herzliches Hallo an alle Zuhörer. Ich glaube auch, ich darf das Du benutzen, auch wenn ich euch noch nicht persönlich kenne. Unbedingt. Das finde ich einen guten Einstieg.
0: Privatier, das ist ja sehr interessant. Ich glaube, einige wissen noch gar nicht, was das eigentlich bedeutet. Privatier bedeutet, dass du von dem Geld, was du durch den Verkauf deiner Firma verdient hast, im Prinzip komplett davon leben kannst. Das heißt, du kannst also nur deinen Hobby nachgehen und äh, letztendlich dich um deine Kinder und deine Frau kümmern. Warum machst du trotzdem heute wieder Seminare nach einer, glaube ich, einer paarjährigen Auszeit?
1: Ähm. Schuld, in Anführungsstrichen, ist eigentlich meine Frau, die mhm. hat ähm, nach drei Jahren des klassischen Privatierlebens, also wirklich nichts mehr Berufliches tun, hat die bei einem Frühstück zu mir gesagt, ich sage es jetzt mal so deutlich, die hat es natürlich charmanter gemacht, <lacht> hat sie zu mir gesagt, Philipp, du wirst alt und fett, such dir ein Hobby. Und ich habe da wirklich etwas daraus gelernt, ich habe immer gedacht, und das träumen ja viele Menschen, irgendwann in Rente zu gehen, also nicht mehr zu arbeiten, ist erstrebenswert, aber heute weiß ich einfach, das ist totaler Quatsch, es ist, du brauchst im Leben eine Aufgabe, und wenn es nicht mehr darum geht, Geld zu verdienen, dann geht es darum, Wert zu schaffen. Und das war auch mein Grund, warum ich gesagt habe, hey, der Weg, den ich erreicht habe, das Ziel, wo ich heute stehe, ist so erstrebenswert, dass ich gerne Menschen an die Hand nehmen möchte und ihnen das auch zeigen.
0: Und du machst das auch sehr, sehr gut und es wird auch dringend nötig, dass sich viel mehr Menschen um dieses Thema Gedanken machen, weil die Schere zwischen Arm und Reich wird ja immer größer. Woran liegt das
1: denn? Das sind verschiedene Faktoren. Die eine Sache ist, dass Menschen, die in vermögenden Verhältnissen leben, sehr, sehr gute Berater haben, sehr, sehr guten Zugang, egal ob Marketing, Ausbildung, Steuern, Recht, Unternehmertum. Und das ist heute, wir leben in einer Zeit, und das hört sich hart an für jemanden, der nicht wohlhabend ist, wir leben in einer Zeit, in der es möglich ist, so leicht vermögend zu werden, wie nie zuvor. Das ist natürlich erstmal ein Affront gegen Menschen, die noch nicht vermögend sind. Aber wenn ich in diese richtige Richtung unterwegs bin, mit der richtigen Bildung, mit dem Vorwissen, mit der Haltung, mit dem beim Sport weiß, wie bleibe ich schlank, wie bleibe ich fit, wenn ich das bei Unternehmertum und Vermögen weiß, dann wächst mein Vermögen in einer rasenden Geschwindigkeit. Und alle Menschen, die Zugang zu Bildung haben in dem Bereich, die werden vermögend. Und alle, die das von zu Hause nicht mitbekommen oder nicht die richtigen Menschen treffen, die haben es halt ungleich schwerer.
0: Gib doch mal den einfachsten Tipp, wie ein Kleinanleger... Vermögen aufbauen kann?
1: Also die aus meiner Sicht sind das zwei Themen, um die man sich kümmern muss. Das erste ist Eigenverantwortung für seine Finanzen zu übernehmen mhm. und das zweite ist Wissen aufzubauen. Zum Thema Eigenverantwortung erlebe ich sehr, sehr häufig, dass Menschen, und das passt natürlich perfekt zu unserem Gespräch, zum Thema Gesundheit sagen, ich esse zu viel, ich esse das Falsche, falsche Uhrzeiten, zu wenig Sport mhm. und sie stehen vorm Spiegel und sagen, jo, ich bin dick. Beim Geld höre ich von den Leuten, ich bin zu alt, ich bin zu jung, ich bin eine Frau, ich bin ein Mann, ich habe die falsche Bildung, falsche Kunden, falschen Chef, Mobbing, also die Eigenverantwortung zum Thema Geld, mhm. das akzeptiert in Deutschland so gut wie niemand. Und also. das ist der erste Schritt, den du gehen musst. Und dann brauchst du halt wirklich Bildung.
0: Also zuerst muss man am Mindset arbeiten, das heißt, wie denke ich über Geld? Geld ist schmutzig, Geld verdirbt den Charakter, das sind alles so Glaubenssätze, die einem ganz früh eingetrichtert werden. Und äh, an denen muss man zuerst arbeiten. Das ist genau wie beim Thema Gesundheit. Wenn man zum Beispiel sagt, ich bin undiszipliniert, ich schaffe das nie, dann schafft man es auch nie. Genau wie man kein Vermögen aufbauen kann, wenn die Grundsätze einfach nicht da
1: sind. Ja, ich würde jemandem, der jetzt zuhört, einen ganz praktischen Tipp geben. Setz dich zu Hause hin und beschäftige dich mit drei Rollen, die du spielen kannst. Rolle Nummer eins, du bekämpfst das Geldsystem, du bist revolutionär, das gefällt dir nicht. Du sagst, Geld ist das Übel, die Wurzel allen Übels. Mhm. Erste Haltung ist möglich mhm. und es gibt treffende Gründe dafür. Zweite Haltung ist, ich mag das Geld nicht, dann bin ich der Meinung, wenn ich konsequent und eigenverantwortlich handle, muss ich ein Land wie Deutschland, Österreich, Schweiz muss ich verlassen, weil hier bestimmt Kapital viel zu viel meines Lebens. Mhm. Wo wohne ich, was esse ich, was trinke ich, wo fahre ich in Urlaub, mhm. welche Bildung bekommen meine Kinder, Achtung Gesundheit, welche Krankenversorgung haben meine Kinder. Mhm. Möglichkeit 3, ich lerne dieses Spiel kennen und ich lerne es zu meinen Gunsten zu spielen und zu gewinnen. Mhm. Und wenn, solange ich diese Entscheidung nicht getroffen habe, dass ich Geld mag und ich Geldver Geldvermögen aufbauen möchte, werde ich dieses Spiel niemals auf Dauer gewinnen. Keine Chance.
0: Es gab ja schon einige Krisen. 89, dann war es nochmal, ich glaube, 99, das ist das richtig?
1: Ja, 99, 2000, ja, IT-Bubble.
0: Genau diese diese IT-Blase, als sie gemerkt, mm. ist, dann eben nochmal hier 2008 war, glaube ich, auch die Finanzkrise. Das heißt, viele Menschen haben einfach Angst, ihr hart verdientes Geld, das sie investiert haben, wieder zu verlieren. Und ähm, dann ist auch gleich die Frage, momentan sind die Aktienmärkte wieder sehr, sehr weit oben und ja. seit über einem Jahr heißt es immer wieder, ja, das kann nicht so gut gehen und irgendwann stürzt es wieder ab. Wird es eine nächste Krise geben? Wie ja.
1: groß ist denn die Gefahr? Du also bist
0: du lest dich du in einer Glaskugel, das ist na, klar, na, 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 aber es gibt na, bestimmt das, eine Tendenz, ja. Zyklen
1: ja. nennt man sie ja auch. Also als erstes würde ich mal sagen, genau, also erste Antwort ist, dass es eine Krise gibt, ist sicher mhm. und dass die Qualität der Krise dramatisch ist, da bin ich mir auch relativ sicher ohne Prophet zu sein, weil was ich nicht weiß ist, wann, warum und wie heftig. Mhm. Ein wichtiger Punkt ist für Menschen kennenzulernen, wenn man sich mit Finanzen beschäftigt, dass es eben nicht darum geht, was macht die Wirtschaft draußen, was macht die Börse, haben wir heute teure oder günstige Kurse. Ziel ist es, und das zeigen wir auch in unserer Ausbildung den Leuten, dass sie lernen, Einkommen zu generieren, unabhängig von Welt, also was passiert auf der Welt. Ich zum Beispiel lese so gut wie keine Nachrichten, weil mhm. mich das nicht interessiert, ich kann das nicht beeinflussen.
0: Nachrichten heißt ja auch Nachrichten, weil sie nachgerichtet werden und
1: deswegen exakt auch ist das Erwartungshaltung. Also schon passiert. Diese ganzen Propheten, was alles auf dieser Welt passiert. Mhm. Ziel ist es, Einkommen zu generieren in jeder Marktsituation. Punkt Nummer eins. Und das Zweite Wichtige ist, ich muss mein Vermögen so strukturieren, dass ich egal was passiert, mein Vermögen erhalte. Das ist einer der wichtigsten Sätze. Und jemand, der noch nicht Vermögen, ist, glaubt immer Millionär werden. Das ist das ist das Ultra. Mhm. Und das ist wahnsinnig schwer. Und ich sage, Millionär werden ist nicht so schwer, wenn man das richtige Mindset und ein paar Regeln kennt und ein paar Techniken lernt. Was viel interessanter ist, Millionär zu bleiben oder sein Vermögen weiter auszubauen ja. gegen jede Form von Krise. Wirtschaftskrisen, in einem Land eine Krise. Was muss ich da tun, um mich da aufzustellen? Mhm.
0: Es hört sich natürlich jetzt sehr, sehr provokativ schon fast an, wenn du sagst, Millionär zu werden, ist gar nicht schwer, wenn man da so eine Familie nimmt mit vielleicht zwei Kindern, die gerade so am Existenzminimum lebt und äh, nur ganz wenig Geld im Monat zur Verfügung hat, wovon sie vielleicht einmal im Jahr irgendwie so einen kleinen, äh, relativ günstigen Urlaub fahren können. Aber es gibt Möglichkeiten. Es braucht vielleicht ein bisschen länger, aber es geht letztendlich darum, dass man eben eine gewisse Tendenz entwickelt zu mehr Vermögen.
1: Äh, Lass mich mal ähm, diesen das Thema ähm, provokant aufnehmen. Ich möchte damit nicht provozieren, sondern ich möchte den Menschen zurufen, du kannst das packen. Weil jetzt sind wir nämlich genau bei dem Punkt. Der erste Schritt ist, wir brauchen... Wir brauchen im ersten Schritt, wir gucken gerade zum Nachbartisch, weil die gerade Musik anmachen. Ja, ja. ähm, also ähm, der, der wichtige Punkt ist nicht provozieren, sondern der wichtige Punkt ist, Menschen einzuladen, dass sie die Möglichkeit haben, das in die Hand zu nehmen. Egal, wo du heute stehst, mhm. du musst irgendwann anfangen. Und man kann frustriert dieses Thema beiseite legen oder man kann sagen, ich lege los. Mhm.
0: So, an dieser Stelle gab es einen kurzen Break wie ich schon erwähnt habe, sind wir im Hotel geworden und haben uns wirklich in die hinterste, der hintersten Ecken verkrochen, um Ruhe zu haben und plötzlich ging daneben dran am Tisch, drei oder vier Tische weiter, da sitzt so ein Pärchen und äh, dann hat sie ganz bewusst das Handy sehr laut gemacht und irgendwas abgespielt, was eben die Aufnahme durchaus gestört hat. Dann habe ich versucht, freundlich darum zu bitten, ob das möglich wäre, ein bisschen leise zu machen. Dann ist die aber richtig wild und böse geworden. Was es denn soll, dass wir hier öffentliche Aufnahmen machen? Wir können ihre privaten Gespräche aufnehmen. Da finde ich interessant, was das auch für ein Mindset ist. Wenn ich da ja, gesessen ja. wäre und ich hätte da zwei Menschen gehört, wie sie sich über das Thema Finanz unterhalten. Ich hätte riesige Ohren bekommen, weil mich das Thema schlichtweg interessiert. Aber das war eine Person, die hat das Thema nicht so interessiert. Wir sind auf alle Fälle jetzt umgezogen und ich darf weitermachen mit der nächsten Frage.
1: Und wir sind jetzt erst richtig gut drauf. Ja, genau.
0: Genau. Also was kann jeder letztendlich so im Alltag tun, um nicht vor allem in diese ganz gefährliche Kommerzfalle zu tappen?
1: Okay, die Frage gebe ich mal gerade zurück. Ich werde auch gleich eine Antwort geben, aber was kann jemand tun, um täglich nicht in die Süßigkeitenfalle zu tappen? Zum Beispiel, dass man zu Hause schlichtweg keine Süßigkeiten hat. Okay. Und dass man so eine
0: Strategie anwendet, wie beispielsweise, dass man sich zuerst satt ist und dann sich eine kleine Süßigkeit danach gönnt. Und nicht nur Süßes, um satt zu werden.
1: Das ja, okay. wäre die Antwort okay. auf diese Frage. Ja, okay. Äh, meine Antwort zum Thema Finanzen lautet... Ähm, es ist wichtig, dass man einmal darüber nachdenkt, dieser kurzfristige Konsum, eben Süßigkeiten ist es bei Gesundheit oder kurzfristiger Konsum bei Geld, Geld auszugeben für kurzfristige Befriedigung, sich darüber Gedanken zu machen oder ob ich mittelfristig oder langfristig die Mega-Belohnung bekomme, Jahre früher in Rente zu gehen, zu leben an dem Ort, wo ich mir wünsche, in der Immobilie, Zeit für meine Kinder. Also eine ganz praktische Sache ist, einmal über dieses Thema nachdenken und dann, sich ein Synonym für Geld zu suchen. Das ist einer meiner wertvollsten Tipps, glaube ich, heute. Suche dir ein Synonym für Geld. Also Geld bedeutet ja umgangssprachlich immer ganz schnell bei den Leuten Haus, Auto und solche Dinge. Mhm. Und ich habe die Erfahrung gerade in den Trainings jetzt gemacht mit über 1500 Teilnehmern auf den Seminaren, dass ähm, in dem Moment, wo du dir ein Synonym für Geld suchst, mhm. zum Beispiel Gesundheit, zum mhm. Beispiel Bildung, zum Beispiel Freiheit, dass Oder Leute...
0: Menschen helfen. Also andere Spende, Menschen, die irgendwas Wert will. weitergeben, soziales mhm.
1: Engagement. Ich sage mal, mein persönliches Motiv, mein größtes, warum ich 2011 meine letzte Firma verkauft habe, mhm. das war Zeit für meine Kinder. Mein erster Sohn war geboren und der zweite war unterwegs. Und ich habe gesagt, hey, was gibt es für mich Wertvolleres als Zeit mit meiner Familie. Und wir haben fast vier Jahre zusammen, meine Frau arbeitet gar nicht mehr und ich habe vier Jahre Pause gemacht fast. Und in dieser Zeit haben wir uns nur um die Kinder gekümmert, nur.
0: Jetzt verstehe ich auch deine Frage in Bezug auf die Süßigkeitenfalle, denn letztendlich gibt es noch einen dritten Tipp neben sich vorher satt essen und das soll nicht zu Hause haben. Wir brauchen unbedingt diesen Weitblick. Das heißt, wo möchte ich gerne übermorgen sein oder nächstes Jahr in zehn Jahren ähm, in Sachen Gesundheit und Figur? Was bringt mir das an in Zukunft? Ja, du hast so mir ist mal, es mit dem mal,
1: du hast mir mal diesen Satz gesagt. Eine Sekunde auf der Zunge und irgendwie ein Leben lang an der Hüfte oder so ähnlich. Ja, genau das ist ja. genau
0: richtig. Eine Minute auf den Lippen, ein Leben
1: lang auf den Rippen. Ja, genau. Ja, genau. <lacht> du siehst, ich habe dir ja nun auch oft genug deine, deine Show schon gesehen. Also, und das Ergebnis ist ja auch, ich meine, als wir uns kennengelernt haben, war warst du schon ein bisschen flauschiger. Fast 15, immer noch weit nicht ideal, aber, ja, gut, ich bin aber, schon aber auf du stehst deutlich schlanker im Strumpf. Also auf ja, alle Fälle. Fast 15 Kilo unter dem, wo ich mal war, ne?
0: Wenn man Geld anlegen möchte, Philipp, dann braucht man erstmal mehr Geld in der Tasche als früher. Oder oh, es ist auf jeden Fall ein Ticken besser. Deswegen auch die Frage, weil ich selber auch sehr gerne nutze. Was hältst du von diesen ganzen Vergleichsportalen?
1: Check24 oder Verifox und so weiter. Was hältst du davon? Ähm, nutze ich tatsächlich absolut konsequent. Wenn Ach, ich, guck, wenn ah, ich ja. irgendetwas kaufe, mhm. dann gehe ich immer in Vergleichsportal. Mhm, ich auch, ja. Gucke mir Preise an und dann gucke ich mir die Bewertung der, der Versender oder Verkäufer an und dann entscheide ich mich für einen. Ja, Genauso ähm, mache ich das auch. Das gilt sowohl für die Energieversorgung als auch Produkte. Mhm. Auch wenn ich ein Auto anschaffe für die Firma oder für mich privat. Ich mhm. bin immer auf der Lauer, weil es für mich eine Regel gibt, die ich auch sehr, sehr konsequent umsetze. Bezahle nie einen zu hohen Preis für eine Ware. Mhm. Ich bin ein knallharter Verhandler. Also Ich wirklich, ich kaufe mir bei, ich nenne jetzt mal keinen Namen, bei irgendeinem Schuhladen ein mhm. paar Schuhe. Und an der Kasse frage ich, was haben wir für eine Möglichkeit, was zu machen. Und manchmal gibt es die Schuhcreme umsonst. Mhm. Manchmal auch gar nichts. Mhm. Aber ich, ich glaube, es gibt nicht so viele, die bei, ich sage jetzt mal, Gertz äh, ein paar Schuhe kaufen und versuchen zu und verhandeln. Und
0: mutig genug sind, nachzuverhandeln. Und es geht heute ja. über. Und es tut denen nicht weh, weil die Schuhcreme, die dich die vielleicht fünf oder zehn Euro kostet, kostet die im
1: Einkaufen einen Euro. Es ist, eine, es ist rein eine Frage des Mutes und der Komfortzone bereit zu sein, einen Schritt weiterzugehen und zu sagen, ich frage jetzt und ich frage höflich, das heißt weder ich noch der Gegenüber können ihr Gesicht verlieren, sondern man ist smart.
0: Das Tolle ist, danach fühlen sich beide gut. Der Verkäufer hat was verkauft und hat dem Kunden noch einen kleinen Gefallen getan, das ihn in Beispiel Schuhcreme in Euro gekostet hat. Und du gehst raus, hast die Komfortzone mal wieder verlassen und hast praktisch einen Gegenwert von 5 oder von 10 Euro. Also für jeden lohnt es sich einmal mutig genug zu sein, einfach mal nachzuverhandeln.
1: Es ist ein Spiel und ich kann es von meiner Frau sagen, die hat am Anfang, wir sind jetzt zehn Jahre verheiratet fast, am Anfang hat sie ähm, sich geschämt und ist weggegangen, wenn ich an der Kasse verhandelt habe. Und mittlerweile macht sie es selber. selber und wir lachen uns tot, wenn sie entsprechend äh, Nachlässe erreicht oder äh, ich es eben auch schaffe.
0: Und selbst du als Privatier, selbst du, wo es eigentlich in Anführungszeichen überhaupt nicht nötig hättest, machst das, weil es einfach um diese Grundeinstellung geht. Auch ich bin da sehr ein großer Sparfuchs, dieses Vergleichen. Es geht nicht darum, dass ich eben diese 10 Euro vielleicht im Monat spare. Es geht darum, dass man Geld wertschätzt,
1: es sind, wenn es man sind, die
0: gleiche Leistung günstiger bekommt,
1: es sind Systeme, die da ablaufen. Also es geht darum, so wie du zum Beispiel dein tägliches oder wöchentliches Trainingsprogramm hast und so viele Einheiten, was du isst, was du trinkst und so weiter, habe ich halt Systeme für Geld entwickelt und dazu gehört Sparen und egal, ähm, Sparen, günstig einkaufen, Geld vermehren und egal, wo du mit dem Vermögen stehst, du musst irgendwann anfangen zu sparen und es ist sinnvoll, so wenig wie möglich auszugeben und wenn du gewisse Produkte kaufen willst, weil es dir wichtig ist, ist es okay, aber dann ist es entscheidend, zahl so wenig wie möglich dafür. Und das ist etwas, wo ganz oft Leute zu mir sagen, hey, du bist, ja, du bist ja sehr auf dein Geld bedacht. Das ist einer der Gründe, warum ich so vermögend geworden bin, weil ich auf mein Geld achte. Und damit höre ich ja nicht auf, nur weil ich jetzt viele Millionen habe, sondern es ist ein, ein System bei mir geworden. Und
0: da schließt sich der Kreis zu dieser Aussage vor, es ist nicht ganz so schwer... Millionär zu werden, aber es ist schwer Millionär zu bleiben, weil es genau dieses Mindset ist. Es gibt ja. genügend Beispiele von lotto millionären die ratzfatz wieder pleite waren und sogar noch ärmer als vorher, vom Lotto gewinnen. Das da ist genau das Beispiel.
1: Da fehlt die Persönlichkeit, weil das ja. Geld ist für mich ein sehr, sehr guter Indikator, wie weit ich mich in meinem Leben entwickelt habe. Das ist einfach in unserer westlichen Welt wird meine Entwicklung mit Geld bezahlt mhm. und jemand, der sehr, sehr weit in der Persönlichkeitsentwicklung ist, wird fast immer sehr viel Geld haben. Achtung, es gibt auch Ausnahmen, wenn jemand in der Persönlichkeit sich sehr weit entwickelt, aber null Fokus auf Geld hat. Ich sage jetzt mal ein Yogameister, ein Karatemeister. Wenn der null Fokus auf Geld hat, kann das eine tolle Persönlichkeit sein, aber er ist trotzdem nicht vermögend. Mhm. Andersrum gibt es das selten. Die meisten vermögenden Menschen, außer sie haben so eine mega Geschäftsidee, aber die meisten vermögenden Menschen haben auch eine gewisse Persönlichkeit, wenn auch vielleicht nur in gewissen Teilbereichen.
0: Vielleicht hier kann man ganz kurz das Thema ansprechen, dass Geld ja auch, weiß Gott, nicht alles ist. Geld ist nur Mittel zum Zweck. Das heißt, Geld verstärkt auch den Charakter. Deswegen verstehe ich auch den Satz, dass Geld den Charakter verderben kann. Nicht so wirklich ganz. Denn wenn man einen schlechten Charakter hat, und dann zu Geld kommt, verstärkt sich dieser schlechte Charakter. Wenn man aber schon einen grundsätzlich guten Charakter hat, dann verstärkt Geld definitiv den guten Charakter.
1: Ja, für mich lautet der Satz Geld zeigt den Charakter. Sehr schön. Das ist für mich der, der beste Satz in dem Bereich, der es trifft.
0: Abschließend zu diesem Thema Vergleichsportal, ich kann jedem nur mal empfehlen, schlichtweg einfach mal ganz easy anzufangen mit dem Strom zu vergleichen, wer es noch nie gemacht hat, weil viele haben auch diese Hemmschwelle, der typisch wieder Komfortzone. Es ist zu kompliziert, das kriege ich nicht hin. Ihr glaubt gar nicht, wie einfach es heutzutage ist. Ich mache das übrigens jährlich. Ich wechsle jährlich meinen Strom- und Gasanbieter. Und wie einfach das ist, das dauert nur wenige Minuten, weil das alles völlig automatisiert von denen abgenommen wird. Yeah, wenn man also sich da ein
1: bisschen reinfuchst, also man braucht, weiß Gott nicht länger, beim ersten Mal als eine halbe Stunde. Ich habe das jetzt auch gerade wieder gemacht, ich habe einen Automatismus, also in dem Moment, wo ich den Tarif abschließe, trage ich mir einen Kalender ein. Genau Achtung. so mache ich es auch, ja. Und dann sind das, kann ich sagen, für ein, wir haben jetzt ein großes Einfamilienhaus, aber du kannst mal locker 200, 300 Euro pro Verbrauchsgut, also Strom und oder Gas, ja. kannst du 200 bis 300 Euro im Jahr sparen. Und das dauert, wenn du das zweimal gemacht hast, dauert das fünf Minuten. Genau. Und das selbst heute, sage ich unternehmerisch, Fünf Minuten 300 Euro ja. ist ein Deal, Punkt.
0: Ja klar. Und der Strom wird ja nicht weniger. Das De heißt, da kommt kein anderer Strom aus der Steckdose, da kommt kein Nein. anderes
1: Gas in die Heizung oder in den Verbrenner. Du kannst sogar noch einen Schritt weitergehen. Bei der Kontrolle dieses Produktes, was du abschließt, kannst du noch sagen, Was mache ich immer, ich will regenerative Energien. Ich will einen Anbieter haben, wo ich zwar Geld spare, aber ich bin dann auch bereit, mal 50 Euro mehr auszugeben, nicht 300 sparen, sondern 250, und guck mir noch an, wie die wie, die, wie der Brennstoff zusammengesetzt ist. Richtig, sehr, sehr gut.
0: Es gibt ja eine Menge Verschwörungstheorien, wie zum Beispiel, dass die Welt in den Händen einiger weniger Menschen liegt. Ich nehme da nur mal als Beispiel die
1: Rockefellers.
0: Was ist davon zu halten aus deiner
1: Sicht? Ich habe mich da relativ viel mit beschäftigt, auch in Zeiten der Finanzkrise, weil es da ja ganze Internet- und Marketingkampagnen gab, dass es so eine böse Gruppe von Menschen gibt, die die Welt beherrschen.
0: Die Hochfinanz.
1: Die Hochfinanz, ja, so die Bank Bankiersfamilien und so weiter. Tatsächlich bin ich nicht zu einem abschließenden Ergebnis gekommen. Ich glaube, es gibt immer beide Seiten der Medaille. Mhm. Es ist durchaus realistisch, dass es das gibt. Mhm. Ich weiß es aber nicht. Auch hier würde ich jemandem empfehlen, wieder die Entscheidung zu treffen, kann ich das verändern oder nicht. Weil selbst wenn wir mal unterstellen, die Rockefellers und die anderen Privatbankiers leiten diese Welt. Was hilft mir jetzt die Entscheidung? Jetzt soll ich aufhören Geld zu verdienen? Wir sind wieder an den drei Punkten. Revolutionär, Geldspiel verstehen und richtig spielen auf der richtigen Seite oder verlassen. Mehr Möglichkeiten gibt es nicht. Jetzt wird es wieder lustig. Jetzt wird hier gesaugt. Wir müssen doch mal umziehen. Sekunde
0: bitte. So, weiter geht's. Wir sind wieder umgezogen, haben uns zwischendurch ein bisschen über Privates unterhalten. So machen Interviews Spaß. Das Private kommt aber nicht aufs Band. Vor allem das, was wir gerade besprochen haben, sollte nicht in die Allgemeinheit rein, oder? Wäre nicht so gut. Aber jetzt haben wir ein bisschen Ruhe hier. Wir haben noch ein bisschen Musik im Hintergrund, aber Staubsauger, da hat sie verabschiedet. Und deswegen auch direkt die nächste Frage. Und zwar geht es da um die Kryptowährung. Das kommt ja immer mehr, sogar in den Medien. Hast du damit irgendwelche Erfahrungen gemacht und ist es etwas,
1: womit sich jeder einmal beschäftigen sollte? Ähm, wenn man neugierig ist, kann man sich damit beschäftigen. Ich persönlich habe das auch mal getan vor so zwei Jahren. Mittlerweile kriege ich eigentlich wöchentlich dazu E-Mails von Interessenten für unsere Ausbildung, von anderen Kollegen, die mich als Experten schätzen. Ich habe mittlerweile folgende Meinung. Mir ist es zu kompliziert, ich verstehe es nicht. Und was aus Wie meiner... Blockchains, ja, ja ich, Die Technik dahinter verstehe ich. Es gibt ja mittlerweile auch ganz viele Kryptowährungen. Ja. Die bekannteste ist natürlich Bitcoins. Aber was mich persönlich abhält, in das Thema zu investieren ist, es werden große Mengen dieses Geldes für kriminelle Machenschaften genutzt. Mhm. Also alles, was illegal ist, wird eigentlich darüber abgewickelt, ja. Zahlungsströme. Und da glaube ich persönlich, aber es ist eine ganz persönliche Einschätzung, dass der Staat da oh. irgendwann zwischenhaut. Weil mhm. wenn ich weiß, dass es eine Währung gibt, die... So 70, 80 Prozent für kriminelle Dinge genutzt wird, mhm. dann glaube ich nicht, dass der Staat oder wenn es die bösen Bankersfamilien wirklich gibt, zuguckt, wie diese Parallelwelt äh, existiert. Aber ich weiß es nicht. Ich persönlich habe mein Spiel gefunden, das sind halt Aktien mhm. und ähm, deswegen beschäftige ich mich damit sehr, sehr wenig.
0: Ja, es ist auch so, dass Kryptowährungen immer noch sehr spekulativ sind. Das ist zumindest das, was bei mir angekommen ist. Und natürlich kann man da viel Geld verdienen, wenn man das wirklich verdienen nennen kann. Ja. <lacht> es bleibt eine Spekulation und deswegen hobbymäßig kann man sich damit mal auseinandersetzen, wenn man schon ein bisschen tiefer ist, aber es gibt so viele andere Baustellen, die wesentlich eher zu bearbeiten sind, um da wirklich auch auf lange Sicht vermögen zu werden. Warum haben so viele Angst vor Aktien? Weil Aktien ist ja etwas, das gibt es ja schon hunderte von Jahren, und gerade wir Deutschen neigen dazu, bei Aktien sehr skeptisch zu sein. Bestimmt nicht jeder, der hier gerade zuhört, aber es gibt so viele Menschen, die, die legen es lieber auf ein Zinssparbuch, ja, wo man praktisch definitiv Geldvernichtung momentan betreibt.
1: Ja, machen wir es mal in Zahlen ähm, und unterstellen mal, dass deine Hörerschaft eine relativ durch, also durchschnittlicher, durchschnittliche Abbildung von Deutschland ist. Mhm. Dann hätten wir hier 6-7% Zuhörer, die mit Aktien in Gange sind. Mhm. Woran liegt das? Aus meiner Sicht eindeutig daran, dass wir in Deutschland dazu keine Bildung haben. Ein, ein normaler Deutscher, der sagt, ich werde alt, kriege Rente, ich werde krank, kriege Krankengeld, ich werde arbeitslos, ich kriege Arbeitslosengeld, ich werde Pflegefall, ich kriege Pflege. Und ideal, das meine ich natürlich jetzt mit, einem, mit einer Portion Humor oder Sarkasmus, idealerweise passiert mir mein Unfall noch auf dem Arbeitsweg, dann kriege ich auch noch die Rente vom, von, der, von der Genossenschaft. Ähm, das ist... Und das hat dafür gesorgt, dass Menschen, die heute, ich sag mal, 40 plus sind, und dazu gehöre ich ja nächste Woche auch, ähm, dass die glauben, ich muss mich mit diesem Thema nicht wirklich beschäftigen. Und jetzt holt uns die Demografie ein und die Finanzprobleme in der öffentlichen Hand. Und auf einmal müssen Leute irgendwie für ihre eigenen Finanzen sorgen. Und bei Aktien ist es so, was hört man darüber? Man kann ganz schnell reich werden, aber man kann auch ganz viel verlieren. Mhm. Es gibt keinen, ich sag mal, Börsenführerschein. Und das ist ja das, was wir in der Ausbildung machen, die Leute an die Hand nehmen und ihnen wirklich auch mal erklären, was ist eigentlich eine Aktie. Also Menschen, die jetzt sagen, ey, cooles Interview, ich will mich da weiter mit beschäftigen, da muss man erst mal lernen, was sind eigentlich Aktien, was bedeutet das? Es fehlt generell Geldbildung, auch schon in der Schule. Da gibt es so viele Fächer,
0: die durchaus auch strittig sind und warum nicht Geldbildung?
1: Ja, also wir haben jetzt gerade einen Vorstoß in Niedersachsen, da war ein Direktor einer Schule bei uns, eines Gymnasiums und der hat uns jetzt ans Kultusministerium vermittelt, einen Kontakt. Und wir haben auf der Webseite unzählige Leute, die sagen, hey, ihr müsst in Schulen, ihr müsst die Bildung weitergeben. Also eine Aussage von mir, die habe ich letztens in einem Interview gegeben, ist, Deutschland ist ein Land von finanziellen Analphabeten. Und das ist Zeit dass wir das jetzt dringend ändern.
0: Das spricht aber auch für dich, wenn dich ein Schuldirektor an das Kultusministerium weiterempfiehlt, dann äh, gerade bei diesem Geldthema, da gibt es ja so viele böse Jungs oder Bankster statt Banker.
1: <lacht>
0: und ähm, ja, dann scheint er wirklich sehr viel Vertrauen zu dir haben, wie ich ja auch Vertrauen zu dir habe, warum ich ja auch dich unbedingt meiner geschätzten Community vorstellen wollte, weil du einfach völlig anders an dieses Thema rangehst und ähm, auch das Gute an die Menschen verbinden möchtest. Das ist ja auch so ein Antrieb von dir, diese Geldbildung.
1: Also tatsächlich ist es so, dass wir jetzt ja einen Qualitätsstempel bekommen haben und das ist, ich soweit ich weiß, einmalig in Deutschland bisher. Wir haben vor drei Monaten die staatliche Anerkennung vom Wirtschaftsministerium als Bildungsinstitut bekommen. Wow. Das heißt, wir mussten die Ausbildungspläne vorlegen, meine persönliche Bildung, mein Werdegang, den meines Geschäftspartners oder Assistenten. Ähm, und jetzt haben wir vom Bildungsministerium die staatliche Anerkennung bekommen, dass wir ein Ausbildungsinstitut sind. Das heißt vergleichbar. man. das ja, ich noch nicht. Ich, ich, ich habe es noch nicht erzählt. Äh, und das ist natürlich jetzt etwas, wo wir sagen können, es gibt ja viele da draußen, ohne dass ich denen Böses will, aber das sind halt gute Internetmarketer, die wissen, dass man mit Geld im Internet Geld verdienen kann, sogar sehr, sehr viel. Und es gibt unzählige, ich sag mal zumindest sehr graue Schafe. Und ähm, wir können heute einfach sagen, hey, es gibt ein Kultusministerium, was sich gerade damit beschäftigt, dass wir an Schulen kommen und vor allem, wir haben vom Bildungsministerium die oder Wirtschaftsministerium die Anerkennung jetzt bekommen, dass wir ein Bildungsinstitut sind. Ein dickes Kompliment von mir. Dankeschön. Das ist für uns gefühlt so ein echter Ritterschlag. Als das Schreiben kam vor zwei Monaten, habe ich gedacht, ey, yes. Ganz klasse.
0: Immobilien ist ein Thema, was mich mal lange Zeit interessiert hat. Und es gibt immer so diese Phase, wo man denkt: hätte ich doch früher, hätte ich doch mal. Ja. Kennt man ja. <lacht> Denn was da alles passiert ist in Sachen Immobilien, lässt sich ja wunderbar erklären. Niedrige Zinsen, klar, das Geld muss irgendwohin, hin, das was frei wird. Also steckt man es in Immobilien rein. Und deswegen kann man, glaube ich, schon durchaus von einem gewissen Immobilienhype sprechen.
1: Ja, also das würde ich unterstreichen. Bitte nicht die Frage stellen, wann ist er zu Ende. Ja, das weiß ich das nicht. nicht ja. Aber tatsächlich gibt es ja bei mir so eine zweite Welt. Also, mein äh, oder ein sehr guter Freund von mir ist der Vorstandsvorsitzende von Engel und Völkers. Diesen Makler kennt, glaube mhm. ich, jeder, der dieses äh, Interview jetzt hört. Mhm. Ähm, mein Vater hat ein großes Bauunternehmen in der Spitze mit 50 Mitarbeitern. Also, ich habe eigentlich größere Immobilienwurzeln aus der Familie und meinem Freundeskreis als Aktien. Aber ich sehe im Moment auch die Situation, dass wir. Ähm, durch den Mangel an Anlagealternativen, Rentenversicherung, Lebensversicherung, Bauschverträge, es stirbt ja alles, beziehungsweise es bringt einfach keine Rendite mehr. An Aktien trauen die meisten sich nicht. Und das, obwohl wir ja seit der Finanzkrise gigantische Renditen haben. Und was machen die Leute? Sie kaufen Immobilien. Und ähm, aus meiner Sicht, immer wenn wir so eine Halbzeit hatten, das letzte Mal zur Finanzkrise mit dem Gold, dann ist einfach auch ein wahnsinniges Potenzial, dass es eine Korrektur gibt. Ich persönlich hoffe, inständig für Deutschland, dass diese Blase mit einigermaßen Kontrolle sich zurückentwickelt, einfach um nicht zu viele Menschen ihr Hab und Gut zu nehmen. Aber ich bin sehr, sehr sicher, dass das eine Korrektur geben wird.
0: Also man kann schon sagen, es ist schlichtweg ein Mangel an Alternativen, warum ja. die Menschen eben sich nur auf Immobilien fokussieren.
1: Ja, und das kombiniert... Eben, also der Grund, warum wir einen an Alternativen haben, sind die niedrigen Zinsen. Mhm. So, jetzt geht's, Das ist dann sozusagen der, der Zwang, ich muss ja irgendwie Rendite machen, ich muss ja meine Altersvorsorge irgendwie bezahlen. Mhm. Und damit strömen die Leute in diesen Immobilienmarkt. Und jetzt kommen die Zinsen das zweite Mal auf den Tisch. Jetzt gibt es viele Menschen, das ist ja so, das Deutschen liebt das Kind, die eigenen vier Wände. Mhm. Und jetzt kommen die auf die Idee und sagen, oh, ich zahle ja nur noch Prozent. Also statt Miete verkaufe ich jetzt ein Haus. Und der Gedankenfehler, den die Leute machen, ist, eine Immobilie ist Luxus, Punkt. Es ist, wenn du 30 Jahre drin lebst, was du sanieren musst, was du reparieren musst, die Unterhaltskosten, das ist keine Geldanlage. Also ich persönlich sage meinen Teilnehmern im Seminar, die vier Wände, in denen du lebst, ist reiner Luxus. Es ist keine Geldanlage. Das
0: wissen viele nicht. Viele denken, das ist die perfekte Altersvorsorge, aber die sehen die ganzen Kosten drumherum nicht, wenn eben nach 20 Jahren ein neues Dach drauf muss oder irgendwie neue Heizung rein muss. Die ganzen äh, Grunderwerb, die Grunderwerbsteuer. Grunderwerbsteuer,
1: Grundsteuer, die laufend ist. Ja. Äh, natürlich die Verbrauchswerte habe ich in der Wohnung auch. Ja. Aber ich muss eben ja auch die Immobilie bezahlen. Und der, der Laie guckt häufig sagt, ich muss ja nur ein Prozent Zins, Zins bezahlen. Aber wir sitzen in Hamburg und ich, ich lebe ja hier und du hast ja auch lange hier gelebt. Mhm. Du weißt das, wenn du in Hamburg jetzt nicht an der Alster oder an der Elbe, aber in einer normalen Wohnlage ein Haus kaufst dann bist du locker 600.000 Euro los. Mhm. Und auch wenn du nur 1% Zinsen zahlst, musst du ja die 600.000 irgendwann mal zurückgeführt Ach, haben. Klar. Und jetzt reden wir über die Krise. Kommt die Krise wirklich und du hast deine Immobilie zu 100% finanziert, dann kann es passieren, dass deine Immobilie statt 600, wir machen nur mal einen kleinen Abschlag, mhm. 500 wert ist. Dann ruft deine Bank dich an und sagt zu dir, hey Patrick, ich brauche neue Sicherheiten. Deine Immobilie ist nicht mehr 600.000 bewertet die du Berlin hast, sondern 500 dann frag mal so eine normale deutsche Familie mit zwei Kindern, ob sie mal eben 100.000 an Sicherheiten hinterlegt. Was passiert? Die Immobilie kommt auf den Markt. Und dann kriegst du nochmal weniger Geld. Genau,
0: weil es eben dann ganz viele Familien treffen wird, die eben auch gedacht haben, Immobilien wären sicherer Hafen, ist ja Betongold. Ja. Und wenn ganz viele Häuser auf den Markt kommen, was passiert mit dem Preis? Absolut klar. Also deswegen Immobilien, das ist immer so ein zweischneidiges Schwert. Man also, hat was da, es ist eine, und es gibt noch ein Problem, allein der Name sagt es schon, eine Immobilie. Das bedeutet, das Ding steht da. Das kann man nicht einfach einpacken oder ganz, ganz schnell veräußern für den Preis, den man sich wünscht. Das sollte man immer einen im Hinterkopf haben. Ja, und vor allem auch.
1: Also ich, ich würde sagen, dass ähm, diese Vor- und Nachteile hast du bei allen Anlageklassen. Und wir brauchen bei Immobilien gar nicht so sehr jetzt drauf rumreiten. Die hat ihre Vorteile und ihre Nachteile. Ich persönlich würde heute nur sagen, wenn du noch keine Immobilie besitzt für dich selbst, würde ich im Moment nicht kaufen, weil die Wahrscheinlichkeit ist deutlich größer, dass es korrigiert. Als dass es noch
0: weiter und da, Als dass geht. es
1: weitergeht. Und dann brauchen wir auch gar nicht mehr überlegen, wann und wie und ob es korrigiert und wie stark, sondern ich persönlich bin mir sehr, sehr sicher, dass es eine Korrektur geben wird. Und äh, ich würde den Leuten heute lieber empfehlen, wenn du heute dieses Podcast-Interview hörst, und du hast noch keine Immobilie, dann nimm das Geld, was du sparst mit deiner Miete im Moment, pack das in eine vernünftige Geldanlage und dann hast du, wenn die Krise kommt, vielleicht 10, 15, 20, 30 Prozent Eigenkapital und kaufst die Immobilie vielleicht mit 20, 25 Prozent Nachlass und dann hast du es richtig Spaß. Das ist eine Möglichkeit auf lange Sicht.
0: Es gibt aber noch andere Möglichkeiten, nämlich genau das, was ich bei dir erleben durfte, dass man sich finanziell ausbilden lässt von dir. Du bietest ja Seminare an, die allerdings auch, das muss man leider an dieser Stelle sagen, sehr häufig, sehr schnell ausgebucht sind. Wie, welchen Vorlauf gibt es jetzt? Also wir haben heute einen ähm, wunderschönen Novembertag im Jahre 2017. Und äh, wie lange sind die jetzt schon ausgebucht?
1: Also im Moment haben wir einen Vorlauf von ungefähr drei Monaten. Ja. Das geht uns schon. Das, das war schon, wir schon sechs. Aber du
0: bietest auch immer mehr Seminare an. <lacht> ja, wir haben die, wir haben die Anzahl der Grüßen
1: ein bisschen erhöht und wir haben einfach mehr Teilnehmer, ja. weil wir mittlerweile Co-Trainer dabei haben, sodass wir wirklich sehr persönlich und individuell arbeiten können. Mhm. Aber ich, im ersten Seminar haben wir mit acht Leuten gesessen und da, da, kommst, du natürlich, da kommst du natürlich gar nicht vorwärts. Ähm, und jetzt haben wir halt eine Gruppendynamik, die entstanden ist mit Co-Trainern, mit Mitgliederbereich, mit unserer Community. Ich komme ja gerade, habe ich es dir vorhin erzählt. Oder gerade eben, ich komme vom komme ja von unserem Jahrestreffen, wo wir uns einmal im Jahr treffen und ähm, die Mitglieder einfach sich miteinander austauschen, um diesen Trainingseffekt zu haben. Das kennst du von der Gesundheit, gehst oh. du alleine ins Fitnessstudio, du bist ja nun der absolute Fitnessstudio-Fan, das ist dein Ding. Crossfit. Ab, ja, okay. Ich, ich als Laie tue das ja. jetzt mal unter, unter Fitness ab. Ja. Ja? Ähm, und ähm, du bist motiviert, du machst das gerne. Aber die meisten Menschen brauchen einen Trainingspartner. Ich persönlich mhm. habe das erlebt, immer wenn ich mich zum Sport verabrede, gehe ich hin. Wenn ich mich nicht verabrede, gehe ich ab und zu hin und ab und zu nicht. Und diesen Gedanken habe ich in unsere Akademie gebracht und habe gesagt, wir treffen uns. Wir haben jetzt 35 Städte, wo Menschen sich im 2, 3, 4 Wochen Rhythmus treffen und miteinander trainieren. Toll. Ich kann das auch nur befürworten, denn ich bekomme das gerade mit in meinem Online-Coaching
0: leichter als du denkst. Da gibt es eine geschlossene Facebook-Gruppe, wo die ganzen Teilnehmer ähm, da reinkommen in diese Gruppe. Mittlerweile ist die schon deutlich über 3000 Mitglieder stark. Und was da für eine Stimmung herrscht, ich habe sowas noch nie im World Wide Web erlebt. Das ist so eine unfassbar tolle Unterstützung. Nur liebe Worte. Ab und zu schreibt, man da rein, ich bin gerade total demotiviert und zack, ein paar Minuten später sofort motivierende Sprüche und komm, wir helfen dir und lass uns irgendwas machen. Das ist so toll. Man braucht andere Menschen, die einen dann durchziehen, sozusagen. Und ja, das ist genau ja. das mit diesen direkten Treffen bei dir. Bei mir ist es mehr online, wobei sich auch schon die ersten Städtetreffen organisieren. Es ist ganz gut, wenn man eben da nicht allein gelassen wird. Ja, ja und du hast
1: du hast die Möglichkeit, dann in den verschiedenen Ausbildungsbereichen zu trainieren. Indem wir Also, wir arbeiten ja in drei Feldern. Das erste Feld ist die ich sag mal die Systematisierung deiner Finanzen, mhm. dass du äh, lernst, wo sind meine Zahlungsströme, wo verdiene ich Geld, wo habe ich Ausgaben, wie muss ich mein Geld anlegen. Also so eine Grundsortierung. Jetzt kriegen wir übrigens wieder einen Staubsauger zugeschaltet, aber ja. der ist relativ weit <lacht> weg. Wir sind Und lauter. Wir, wir, genau. Ähm, das ist der erste Block. Der zweite Block ist wirklich ganz klassisch Börse. Das ist mein, mein, mein Favorite-Thema, ein regelmäßiges Einkommen an der Börse generieren. Und die dritte Stufe ist eben das Thema Mindset. Ich sage es mal so, vereinfacht, was denke ich über Geld, wie spreche ich zum Thema Geld, welche Gefühle habe ich, welche Verhaltensmuster habe ich, also mein Autopilot zum Thema Finanzen. Und zu diesen drei Themen siehst du auch in dieser Community, das sind 1500 Leute aktuell ungefähr, dass die einfach sich gegenseitig Input geben und an die Hand nehmen. Oh, ich habe mir jetzt heute wieder was gekauft oder ich habe was finanziert und dann schreibt gleich einer, hey. Was haltet ihr davon? Ja, genau so. Oder Positionen, wo man ja. sich austauscht. Oder ich habe die und die praktische Aufgabe. Oder wie kann ich mehr verdienen? Wie kann ich mehr sparen? Wie kann ich besser investieren? Mhm. Und dieser Flow, der da entsteht, und wie gesagt, wenn du sagst, in deiner Online-Community ist das schon eine coole Atmosphäre. Wir hatten vorgestern 150 Leute in München in einem Hotel, die Veranstalterin hat zu mir gesagt, also die Bankettchefin hat gesagt, Herr Müller, wir haben hier eine Atmosphäre wie bei einer Hochzeit. Stark. Und ich habe da gesessen, es hat eine Gruppe sogar was vorgeführt und ich musste mir zweimal die Tränen abwischen, weil es, es war so inspirierend und ich war so stolz, dass wir das ins Leben gerufen haben, dass Menschen aufstehen und sagen, ich verlasse das Hamsterrad. Ich bin nicht mehr bereit, für jemanden anderes zu arbeiten, sondern ich will für mich selbst arbeiten, meine freie Zeit bestimmen und die mit meiner Familie oder was auch immer mit ähm, welchen Themen beinhaltlich äh, füllen.
0: Ich habe das Interview hier gestartet mit dieser krassen Aussage, es gibt ein System, bei dem man praktisch kein Geld verlieren kann. Also wenn das damals Christian Bischoff, von dem ich dich erkenne, ja kenne, erzählt hat, habe ich ihn erst und belächelt. Wobei ich zu Christian ein sehr großes Vertrauen habe, weil es ein ganz feiner Kerl ist, auch hinter der Bühne, nicht nur auf der Bühne. Und deswegen habe ich mich darauf eingelassen und habe dann Seminar besucht. Und ich habe ein System kennengelernt, mit dem es fast nicht möglich ist, Geld zu verlieren, wenn du dich an gewisse Regeln hältst. Magst du mal ganz kurz erklären, wie das funktioniert, weil das glaubt mir keiner.
1: Also ähm, grundsätzlich erstmal, es ist möglich an der Börse Einkommen zu generieren und es ist möglich, das zu tun, ohne Verluste zu erleiden. Das heißt, wir zeigen ganz konkret in der Ausbildung, und das trainieren wir dann ja auch, wie man bei jeder Marktsituation Geld verdient. Und da kommen wir auf die Frage von vorhin zurück. Ähm, Gibt es demnächst eine Krise? Es ist mir total gleich und das, auch das hört sich jetzt wieder hart an, aber ich meine es ethisch, moralisch absolut korrekt. Und du weißt, du kennst mich, du hättest mich sonst gar nicht eingeladen, dass ich ein hohes Wertesystem habe. Der Punkt ist, du kannst an der Börse, ob es bergauf geht, bergab, bergab geht oder seitwärts geht, kannst du Einkommen generieren. Erster ganz wichtiger Punkt. Der zweite Punkt ist, Du lernst in der Ausbildung, wie du dein Vermögen schützt. Und ich sage das ganz deutlich, damit es messbar ist, 100% Kapitalschutz.
0: Also nochmal ganz kurz, das muss man auf den Punkt bringen. Wenn du also Geld investierst, 5000 Euro, 10.000 Euro oder mehr, dieses Geld kannst du an der Börse durch gewisse Optionen langfristig versichern. Das ganz bedeutet, selbst wenn der Markt auf null abrauschen würde, was absolut nicht möglich ist, aber selbst dann, wenn es einen riesen Crash gibt dann ist dein Geld versichert. Exakt. Du kriegst dein Geld wieder zurück nach diesen 18 oder 20, äh 24 Monaten, wie es da ja. eben normalerweise ja. im System.
1: macht. Du kannst dein Kapital so absichern, dass du zu jedem Zeitpunkt dieses Geld, was du eingesetzt hast, auch wieder zurückbekommst. Und das ist ein Satz in Deutschland. Ich habe den letzten in einem Interview gebracht. Das glaubt an der, 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 Ganz das genau. glauben
0: die Menschen nicht, dass es machbar ist. Aber das sind die Tricks die die ähm, ganzen Börsengurus kennen, die die Hochfinanzen natürlich kennen, die nutzen die auch. Und das ist auch einer der Gründe, warum die immer reicher werden. Und eben ja der arme Mann, die arme Frau, immer ärmer.
1: Es gibt sogar einen Beweis, und auch das erzähle ich in meinem Seminar, ähm, wenn man sich Warren Buffett anguckt, dieser Mensch, ich habe ihn persönlich, also nicht persönliches Gespräch, aber ich habe ihn kennengelernt in, bei, seinen, bei seinen einjährigen äh, Berkshire Hathaway Meetings. Da war ich als Teilnehmer. Und wenn man sich das anguckt, dann sagt er, ich kann nichts anderes außer Börse. Und dieser Mensch ist, ich glaube, im Moment 60- oder 70-facher Milliardär. Es ist es der wievielreichste? Er wird unter die Top 3. Irgendwie ja. sowas, und, ja. Manchmal ist Gates 1, manchmal ist R1. Ja. Es gibt noch diesen spanischen Textilienunternehmer. Sie also erkennen sich aus. Ja, und das ist, ich sage immer, das ist doch der beste Beweis. Warum soll ich mich hinstellen und jemandem sagen, das funktioniert? Einige der reichsten Manager, äh Menschen dieser Welt sind nur, nur über die Börse reich geworden. Und. Warren Buffett ist jetzt knapp 90. Da kann man nicht mehr drüber sprechen, dass der 60 Jahre Glück hatte. Es gibt, und das ist meine erste Welt, ich bin so ein Logiker, Mathe-Leistungskurs, es gibt Wahrscheinlichkeiten für Spiele an der Börse. Und wenn ich die kenne und mich auf Spiele konzentriere, bei denen ich mehr Spiele gewinne, als ich verliere, dann kann ich auf Dauer mein Vermögen nur nach oben entwickeln. Es ist mathematisch nicht anders. Möglich. Ich zeige das sogar im Seminar am zweiten Tag. Und das ist mein Lieblingssatz an der Mathematik eines Grundschülers dass du die Spiele, wenn du sie so spielst, wie wir sie dir empfehlen und unsere Regeln lauten, auf Dauer nicht verlieren kannst.
0: Es gibt auch sehr beeindruckende Zahlen, die du nachweisen kannst. Das ist nicht aus der Luft gegriffen, das ist errechnet aus Hunderten von Teilnehmern. Ich habe mich da auch mit dir mal lange drüber unterhalten. Welche Zahlen kannst du bei Teilnehmer deiner Ausbildung vorweisen? Also die, die bei dir mal irgendwann teilgenommen haben, natürlich dann ins Training gegangen sind. Du empfiehlst auch klipp und klar, dass man erstmal an der virtuellen Börse spielt. Man kann sich kostenlos ein virtuelles Konto einrichten und dann übst du erstmal sechs Monate. Weil da kann nichts schief gehen. Da verlierst du keinen Cent Geld, weil du kein Geld einsetzt. Aber du kriegst das Gefühl dafür, wie es in echt funktioniert. Und irgendwann hast du das Gefühl wie beim Sport, die Übung richtig auszuführen und dann traust du dich eben auch in die Gewichte ran. Also sprich, dann machst du mit Geld. Aber nenn doch mal so ein, ähm, so ein paar Zahlen, die dir gerade so einfallen, von den Menschen, die bei dir teilgenommen haben.
1: Also wir haben eine ähm, Umfrage im letzten Jahr gemacht, weil man braucht natürlich erstmal ein, zwei Jahre, um genug Leute zu schulen, damit man auch wirklich eine relativ realistische Umfrage machen kann. Und wir haben letztes Jahr im Oktober eine Umfrage gemacht unter 700 Teilnehmern, die bis dahin in der Ausbildung waren. Und das ist eine schon, das mal. Ist schon mal, eine, ich sag mal eine statistische Größe, wo man schon mal sagen kann, kriegen die Leute das ins Leben integriert, weil, das muss man auch mal sagen, es kommen ja Leute wirklich von A bis Z. Die Jüngsten sind 14, die Ältesten sind 70, ein Drittel Frauen, zwei Drittel Männer aus der Bildungs- und Gesellschaftsschicht von oben bis unten. Also Handwerker, soziale Berufe, kaufmännische Berufe, Akademiker, Schuldirektor, Rentner, Schuldirektor, Erzieher, Lehrer, wir haben auch den Stuckateur, den Ernährungs Maurer, Stolche, so hier genau, Patrick als Ernährungsprofi <lacht> und, und mein Muskelkönig. Ähm, also wir haben wirklich Menschen, man denkt ja leicht, das, das kann man nicht lernen, aber wir haben wirklich Menschen, das sieht man auf der Webseite auch an den Referenzen, wie du und ich, wenn man durch die Gesellschaft geht, ist alles dabei. Und von diesen 700 haben wir eine Durchschnittsperformance gehabt bei ungefähr 400, wo wir auch mit vielen Stichbogen. Wie bei 400? Bei ungefähr 400, die geantwortet haben von den 700. Also du hast
0: 700 angeschrieben 700, und 400 genau. haben dann geantwortet. Kennst okay. du, du
1: machst eine Umfrage, aber das macht ja nicht jeder mit. Also
0: ich wurde auch angefragt und ich habe tatsächlich nicht mitgemacht. Und es war überhaupt nicht böswillig. Ich habe nee. das gesehen, ich habe es vergessen. So wird es auch vielen gehen. Die sagen ja nicht, bei mir hat es nicht geklappt, ich melde mich da nicht. Nein. Also
1: die Zahl von 400 zeigt schon, wie eng. Es ist sehr viel von 700 angefragten. sehr, sehr viel. Genau, das ist einfach die Wertschätzung, die wir bekommen, ja. die Qualität. Aber von diesen 400 war die Durchschnittsperformance 3,8% im Monat.
0: So, und jetzt bitte noch mal ganz, ganz kurz. Das ist kein Sprachfehler, weil das denken viele. 3,8% Wertzuwachs und jetzt ganz wichtig, nicht pro Jahr, sondern pro Monat.
1: Ja, absolut richtig.
0: Und wenn man dann auch den Zinseszins rechnet kommt man da auf eine durchschnittliche Jahresrendite von ungefähr durchschnittlich. Das sind nicht die Top-Performer, die sich mit nichts mehr anderem beschäftigen, weil sie die Zeit haben, sondern der Durchschnitt. Wie bekommen wir da? Auf Dann liegst du bei Jahr?
1: ungefähr 60% im Jahr.
0: Ich mache jetzt mal bewusst eine Pause, weil es sind Zahlen, die glaubt einem kein Mensch. Wenn man nicht selber das System kennengelernt hat. Wir reden von nicht 6% pro Jahr, was schon echt richtig gut wäre, wo man heute 0,5% Tagesgeldkonto im besten Fall überhaupt bekommt. Wir reden von, nicht 6% pro Jahr, wir reden von 60% pro Jahr.
1: Lass mich zu dieser Zahl noch etwas sagen. Und zwar, ich will nicht die Zahl verändern, ich will nur was von der Wahrnehmung sagen. Als ich vor dreieinhalb Jahren begonnen habe und die ersten Interviewanfragen kamen, habe ich die Menschen angelogen. Ich habe den Leuten gesagt, du mit meinem System... Also so ein Prozent, vielleicht auch zwei im Monat. So habe ich es auch kennengelernt. Und du das, hast fand ich, schon,
0: das fand ich schon sensationell. Und,
1: und, und da haben es schon uns schon die Leute die Bude eingerannt. Aber ich habe mich nicht getraut, das nach draußen zu kommunizieren. Heute sage ich, ob jemand zu uns kommt oder nicht, ist mir total egal. Mir ist aber wichtig, dass die Leute das annehmen können. Und damit sie es annehmen können, du kennst es vielleicht, hast es wahrscheinlich lange nicht mehr drauf gewesen, aber wir haben auf der Webseite mittlerweile über 400 Referenzen und zwar Referenzen, was für mich eine Referenz, also eine ehrliche Referenz. Name, Alter, Wohnort, Foto, Beruf, teilweise sogar E-Mail-Adresse oder Telefonnummer. Also man kann mit den Menschen Kontakt aufnehmen. Und ich sage zu den Leuten immer das Gleiche. Ich sage, wenn du ein bisschen Bauchgefühl hast, dass hier wirklich etwas, eine Sache ist, die es wert ist, kennenzulernen. Und ich meine, dass du mich ins Interview einlädst in einem fremden Thema, wo auch vielleicht Leute sagen, um Gottes Willen, ich melde mich sofort ab. Nein, du hast es gemacht, weil du weißt, das ist eine Sache, die deinen deinen Fans, deinen Teilnehmern hilft. Und heute sage ich den Leuten, hey, wenn ein bisschen was rübergekommen ist, geh auf die Webseite, komm in unser Webinar, guck dir die Referenzen an, lies die durch. Ich sage sogar manchmal Leuten, wenn du scheiße drauf bist, nimm dir ein Glas Wein oder meinetwegen einen Eiweißshake, setz dich heute Abend vor deinen Bildschirm und lies diese Referenzen, dass du siehst, was die Menschen erleben, die zu uns kommen.
0: Ich werde selbstverständlich in die Shownotes hier einen Link machen, auch zu der Möglichkeit, wie man sich zu deinem Webinar bzw. Seminar anmelden kann. Das Webinar ist natürlich kostenlos. Ja. Das hört man sich einfach mal in aller Ruhe an.
1: Ja, Und dann das kann ist man
0: danach, Dann, das habe ich ja auch, genau, ich kann mich erinnern, jetzt kann ich mich wieder erinnern, das war das Erste, was ich von dir gehört habe. Da Christian Bischoff gesagt: Guck dir mal dieses Webinar an. Ich habe mich abends hingesetzt, und ich habe das angeguckt und ich habe das System sehr schnell verstanden, wie das funktioniert. Und es war äußerst verblüffend. Natürlich habe ich mich dann gleich zu diesem Seminar dann angemeldet.
1: Ja, wobei ich auch da sage: Für die Hörer, die jetzt dabei sind und sagen: ähm, Vielleicht habe ich auch nicht das Geld für die Ausbildung oder ich bin noch nicht bereit. Dieses Webinar ist eine Sache, die ich wirklich jedem ans Herz lege, weil wir nicht eine Stunde so, wie man es aus dem Internet kennt, so diese Promotion-Webinare, Sales-Webinare, bloß das Produkt kaufen, sondern das ist wirklich eine Stunde, 70 Minuten vielleicht, wo wir hochwertiges Wissen weitergeben. Selbstverständlich biete ich auch die Ausbildung an, aber die Feedbacks, die wir bekommen auch von Teilnehmern, die gar nicht in die Ausbildung kommen und sagen, hey, da hat mir mal jemand einen interessanten Input zum Thema Geld gegeben. Leute, nimmt das mit und wenn ihr dann nicht zu uns kommt, es ist mir egal. Aber wichtig ist für euch, dass ihr anfangt, Bildung zum Thema Geld zu genießen, sonst wird sich da einfach nichts verändern. Philipp,
0: ganz am Anfang, da habe ich ja den Satz gebracht, wer jung bleibt beim Älterwerden, braucht auch viel länger Geld. Wie siehst du das Thema, wie hängt Gesundheit mit Finanzen zusammen, also gerade Stichwort zur Zwei-Klassen-Medizin oder Überalterung der Gesellschaft ist ja letztendlich auch eine große Gefahr in Bezug auf das Rentensystem.
1: Ja, heute kann man sehen demografisch, dass unser Versprechen, das mal in den 50er Jahren eingeführt wurde, Rente ich sicher, genau, unser das, Norbert, das ist, ähm, das ist nicht mehr existent. Menschen müssen für sich selbst vorsorgen. Das hat einmal den Faktor Zinsen, dass wir einfach kein Zinsniveau mehr haben und es ist relativ unwahrscheinlich, dass das Zinsniveau sehr weit nach oben wieder geht, weil einfach das kann sich schlichtweg niemand erlauben. Nicht nur Privatpersonen nicht, sondern auch Gemeinden, Länder, Staaten. Ist nicht, die ist, ich, aus meiner Sicht steuern wir klassische japanische Verhältnisse, also Niedrigzinsniveau zu. Ähm, und Gesundheit kostet einfach Geld. Also ich habe jetzt mit jemandem gesprochen aus England, dort wird Menschen ab 70 Jahren kein Organ mehr transplantiert. Das ist wirklich, da, man lässt die Leute, da nehmen wir die Niere, da habe ich einen Kontakt durch meinen Vater, der ein Niertransplantat hat. Die gehen an die Dialyse. Den wird das Transplantat nicht mehr bezahlt. Also die OP. Gesundheit kostet wahnsinnig viel Geld. Ich weiß, du setzt ja auch schon an der Ebene früher an, dass man durch gesunde Ernährung, durch Sport, durch die richtige Ernährung ähm, gesund bleibt. Aber Geld und Gesundheit haben wirklich sehr, sehr enge Verknüpfung. Ich habe es in meinem persönlichen Umfeld jetzt erlebt, dass jemand eine OP brauchte, der ist privat krankenversichert und der Arzt hat gesagt, den Termin für die OP machen wir erst, wenn wir die Zusage haben, dass die OP bezahlt wird. So weit sind, wir sind wir sogar bei
0: Privatversicherten.
1: In Deutschland.
0: Und äh, lass uns einfach mal diesen Weitblick wagen. 10, 20, 30 Jahren. Die Menschen werden ja immer älter. Wir werden im Schnitt ungefähr 80 Jahre alt. Es wird nicht lange dauern, da werden wir 90, da werden wir 100 Jahre alt. Und wenn die Menschen dann wirklich davon ausgehen, auch gerade die Jungen heute, die jetzt hier zuhören mit 20, 25, da sie tatsächlich mit 65 oder 67 in Rente gehen, dann ist das Quatsch. Das ist nicht finanzierbar. Da kann man sich drehen und wenden, wie man möchte. Das heißt, je früher man einsteigt bei dem Thema Finanzen und nicht sagt, ja, ich kümmere mich nächstes Jahr drum oder in fünf Jahren oder auch erst in 15 Jahren, das geht schief. Das ist wie beim Thema Gesundheit. Genau jetzt, an diesem Tag, ist der richtige Zeitpunkt zu entscheiden. Ich tue was für mich um meine Gesundheit und nicht erst ab dem 01. 01.
1: Ja. 2000 xy Du kennst es ja, du hast ja mir angeboten, nachdem du auf meiner Ausbildung warst, Philipp, wenn du zum Thema Gesundheit loslegen willst, ich stehe für dich zur Verfügung. Und wir haben so also oh, Wir haben die ersten Schritte gemacht und jetzt sind es ja im Moment so um die 10, 15 Kilo, die runter sind. So 12, 13, ich weiß nicht genau im Moment. Ähm, aber der Punkt war, ich habe mir selber immer gesagt, so nehmen wir mal Ernährung. Das war mein großes Thema. Ich, ich mache gerne Sport, aber zu wenig, zu, die Ernährung war zu schlecht. Und dann bin ich viel unterwegs gewesen und dann war ich auf einer Feier oder im Restaurant und habe gedacht, ach, heute Abend isst du noch mal gut. Morgen legst du los. Und dieses Morgen, das, das begleitet mich seit 20 Jahren eigentlich. Oder sagen wir mal bis, bis vor zwei, drei Jahren. Und genauso ist es mit dem Geld. Es gibt im Leben keinen besseren Zeitpunkt als jetzt. Jetzt ist der Moment, wo du das Thema angehst. Und dazu gibt es keine Alternative, weil du schiebst es immer hinaus.
0: Und es wird meiner Community auch noch extrem vereinfacht. Das Einzige, was man dazu tun muss, um genau jetzt zu starten, ist, schlichtweg auf den Link in den Show Notes zu klicken und ein kostenloses Webinar anzuschauen. Das ist der erste Schritt, um einfach zu gucken, ist es ein System, was ich verstehe? Ist es ein System, was zu mir passt? Bin ich bereit, tatsächlich proaktiv mich nicht nur um meine Gesundheit kümmern, weil wer meinen Podcast hört, der kümmert sich um die Gesundheit, das hoffe ich zumindest, sondern eben auch um seine finanzielle Situation. Also ist der, die beste Möglichkeit, da Webinar zu besuchen. Das war auch mein aller, allererster Schritt in Kontakt zu dir. Ich habe das Webinar angeschaut. Es hat mich fasziniert, was du da erzählt hast, weil ich das bisher so noch nie gehört habe. Und deswegen war es mir auch unheimlich wichtig, dass ich in diesem Podcast letztendlich auch dann
1: meinen ganzen Zuhörerinnen Zuhörer die Chance gebe, das Gleiche zu erleben, wie ich es erlebt habe. Ich habe letztens eine sehr, sehr interessante ähm ja, Umfrage ist falsch, Man eine Statistik gesehen, ich kann leider die Quelle nicht zitieren, aber das müsstest du vielleicht mal gucken, weil das in dein Themenfeld passt, das wird man finden im Internet. Ähm, es gibt mehrere Statistiken dazu, dass wohlhabende Menschen älter werden und gesünder sind. Das ist so, ja. Ähm, man, Im Moment sagt man in Deutschland, eine wohlhabende Person mhm. lebt zehn Jahre länger, als eine Person, die nicht wohlhabend ist. Das finde ich persönlich eine eine oberkrasse Aussage. Ähm, das wo hängt,
0: genau, das hängt natürlich auch mit vielen Faktoren zusammen. Man kann sich andere Lebensmittel leisten. Man hat meist auch deutlich weniger Stress. Auch diesen finanziellen Druck, den ja viele Familien haben oder viele Menschen haben. Man fühlt sich einfach sicherer, wenn man einen finanziellen Background hat. Man ist entspannter. Und Stress ist der größte Gesundheitskiller der heutigen
1: Zeit. Hm. Ja. Das ist auch noch mal sozusagen für die Community, dass man einfach es lohnt sich. Zehn Jahre ja. ist
0: natürlich, wir haben ein einziges Leben, wir haben das große Glück, nicht nur in einem tollen Land geboren worden zu sein. Das ist eine reine Glückssache, muss man ganz klar sagen. Ich bin froh, dass ich nicht irgendwo äh, in Ostafrika aufgewachsen bin, äh, Somalia beispielsweise, nicht weil es dort vielleicht nicht unbedingt schön ist, sondern einfach, weil es da völlig andere finanzielle Verhältnisse gibt oder Verhältnisse generell. Wir haben auch das große Glück gehabt, in der richtigen Zeit geboren worden zu sein. Mhm. Ja. Und das können wir heute nutzen. Und zehn Jahre in dem einzigen Leben, was uns zur Verfügung steht, ähm, praktisch draufzupacken, weil man sich nicht nur um die Gesundheit kümmert, sondern auch um die Finanzen. Das ist doch bestimmt, das sollte Motivation genug sein, eben tatsächlich, wer es noch nicht gemacht hat, sich erstens mein Webinar anzugucken für mein Online-Coaching, das ist ja auch kostenlos, den Link packe ich auch mit in die Show Notes, und zweitens vielleicht dann einen Tag später dein Webinar anzugucken zum Thema finanzielle Freiheit. Ja, sehe ich ganz genauso. Liebe Community, ich hoffe, euch hat dieses Interview großen Spaß gemacht. Es ist ein bisschen think outside the box, weil wenn Philipp hier sitzt und nicht nur behauptet, sondern das eben auch in Zahlen beweisen kann, dass er mit diesem System 3,8% monatliche Durchschnittsrendite erwirtschaften kann, wenn man sich mit dem Thema ein bisschen beschäftigt, was mit Zinseszins 60% pro Jahr macht, dann ist das durchaus ein sehr wertvoller Podcast für euch gewesen. Ich habe eine ganz große Bitte an euch. Die einzige Möglichkeit, dem Podcast letztendlich dann auch eine gewisse Wertschätzung zu geben, ist, bewertet ihn. Bewertet ihn mit einer Rezension bei iTunes, bewertet ihn mit einem Stern oder am besten möglichst viele Sterne, nicht nur mit einem Stern, das wäre ganz lieb von euch. Und da möchte ich mich ganz herzlich bedanken, dass ihr auch diesem Podcast die Chance gegeben habt, trotz des provokativen Titels, den ich hierfür gewählt habe, ihn trotzdem angehört zu haben. Geld ist immer ein kryptisches Thema für viele Menschen. Aber es gibt Möglichkeiten, eben raus aus der Komfortzone zu gehen und heute wollte ich euch mit diesem tollen Interview mit meinem Freund Philipp einfach die Chance dazu geben. Lieber Philipp, vielen, vielen Dank, dass du hier mit dabei warst und ähm, Philipp, du hast jetzt noch die Abschlussworte.
1: Ja, ähm, Patrick, danke. Ich freue mich immer sehr, dich zu sehen, wenn du nach Hamburg kommst. Ähm, ich sende liebe Grüße an alle Hörer und ich verabschiede mich mit meinem typischen Slogan, bleibt gesund und werdet reich. Ciao.